0: Cześć, mówi Rafał Mazur, z To będzie jeden z tych krótkich podcastów. W ostatnim podcastie, czy też ostatnim wpisie, bo wpis i podcast są równolegle, na samym początku i na samym końcu pada mój cytat z faceta, który się nazywa Doni Deutsch, który między innymi zadaje pytanie, dlaczego nie ja? dlaczego nie ja, oczywiście dlaczego nie ja w kontekście odniesienia sukcesu, dlaczego nie ja w kontekście sięgania po to, co dla ciebie ważne, po to, co chcesz mieć, po to, co możesz mieć. I to tak naprawdę nie jest zwykłe pytanie. To jest filozofia życia. I to, co zaskakuje mnie samego i wierzę, że tak jest również w swoim przypadku, to jest to, jak bardzo my mamy tempe i zakute łby, ile razy jakaś prosta koncepcja, czy proste pytanie, czy proste zdanie, Cokolwiek, jakaś prosta koncepcja, ile razy trzeba się o nią potknąć, żeby ona dopiero weszła do nas. Jak często my zapoznajemy się z jakimiś materiałami po prostu z czystej, intelektualnej ciekawości, albo jako inny sposób prokrastynacji, poczytać sobie, posłuchać sobie, czy obejrzeć coś, zamiast traktować to, co mówią inni, jako formę prawdziwie głębokiej nauki, jako coś, co musimy wprowadzić w życie poprzez ucieleśnienie tego. Mówiąc inaczej, zamiast traktować to jako podręcznik, zamiast traktować to jako instruktaż, jako to, że są ludzie, e, których czy podziwiamy, czy którzy nas inspirują, którzy mówią, czy piszą coś i my po prostu możemy potraktować to jako przewodnik, a nie jedynie zwykłe słowa, bo oni na ogół tych słów nie wypowiadają tylko i wyłącznie w sposób przypadkowy. Dlatego pytanie dlaczego nie ja? Zwróć uwagę często, bardzo często, szczególnie w przypadku tak zwanych osób, które nie są pewne siebie, czy w przypadku osób, które mają niskie poczucie własnej wartości, czy osób, które mają niską, że tak powiem moc sprawczą, czy też niskie poczucie własnej skuteczności. Za każdym razem, kiedy wpadniesz na jakiś pomysł, kiedy jakaś jedna część ciebie wpadnie na jakiś pomysł, to natychmiast pojawia się ten dialog wewnętrzny pokazujący ci 1087 powodów, dla których tego się nie uda zrobić, dlaczego nie warto zrobić, czyli zastanawia, zamiast zastanawiać się, dlaczego coś trzeba zrobić, zastanawiasz się, dlaczego tego się nie da zrobić. Mówiąc inaczej, znajdujesz powody, dla którego nie dasz rady, nie można, nie da się, nie powinieneś. Zamiast znaleźć tylko jeden, jedyny sposób, jeden pierwszy krok, po to, żeby zacząć to robić, i sprawdzić, czy się da. Czyli mówiąc inaczej, zamiast być sceptycznym w stosunku do swojego własnego myślenia, my wierzymy w ten durny głos, który podcinam nam skrzydła. Dlatego, dlaczego nie ja jest pytaniem filozofią. I zarówno Freud, jak i Adler, jak i Jung, czy ci trzej wielcy psychoanalizy zgadzali się co do jednego. Oni było wiele różnic między nimi, ale zgadzali się co do jednego. A mianowicie co do tego, że zdrowy narcyzm jest zdrowy. Mówiąc inaczej, zdrowy narcyzm jest podstawą osiągania. Zdrowy narcyzm jest podstawą zdrowia emocjonalnego. Zdrowy narcyzm, czyli powiedzmy zdrowego, czyli zdrowe poczucie własnej wartości, zdrowe poczucie zasługiwania, bo dużo bardziej ostatnimi czasami, a szczególnie po tym wpisie, kiedy sam zacząłem zastanawiać się nad tym, co napisałem, podało mi się myślenie o, nie, o nie w kategorii poczucia własnej wartości, tylko poczucia zasługiwania, na ile zasługujesz, na co zasługujesz. Więc oni mówili o tym, że zdrowy narcyzm, jest podstawą. Jeżeli narcyzmu będzie za mało, to będziesz podnóżkiem. Po prostu nie będzie, nie, będzie, nie będzie siły, nie będzie energii, nie będzie wiary w siebie, bo uznajesz, że nie możesz, nie dasz rady, nie zasługujesz, nie powinieneś i tak dalej. Jeżeli tego narcyzmu znowu będzie za dużo i zaczniesz się ocierać czy wpadać tak zwany narcyzm kliniczny, to będziesz po prostu parodią człowieka, który rości sobie prawo absolutnie do wszystkiego, nawet jeżeli nie ma żadnych umiejętności i to jest ktoś, kto autentycznie i szczerze wierzy, że wszystko kręci się wokół niego i dzisiaj tego narcyzmu niestety jest w takim wydaniu bardziej klinicznym jest sporo i to jest po prostu pożyczając pożyczając metaforę to jest trochę takie jak z opalenizną jak nie masz opalenizna, czyli zdrowy narcyzm wygląda zdrowo i fajnie natomiast kiedy jest się cholernie bladym wygląda to nie najlepiej i tak samo nie najlepiej wygląda kiedy jesteś się totalnie spalonym albo kiedy ma się raka skóry więc tak to mniej więcej wygląda to jest kwestia zdrowego narcyzmu więc zadawanie sobie tego pytania dlaczego nie ja jest absolutnie kluczowe. Przypominam, że jest coś takiego, co ja nazywam modelem Arnolda. Nie chodzi mi tu akurat o podstawowe ruchy serii powtórzenia, tylko Arnold, kiedy patrzył na przykład na, na jakichś ludzi, którzy byli wyżej od niego, to mówił do siebie, też tak chcę. I to było równoznaczne z dlaczego nie ja. On się nie zastanawiał, dlaczego tego się nie da robić. On się zastanawiał, jak w takim razie może przejść z punktu, w którym jest, do punktu, w którym chce być. Więc ten świat, w którym żyjemy, świat, w którym żyjemy jest skonstruowany w ten sposób, że specjalizuje się od samego początku w tym, żeby nas zastraszyć i w tym, żeby nas onieśmielić. On Dlatego, że w ten sposób jest nas dużo łatwiej kontrolować. Więc świat generalnie lubi nas zastraszać i świat lubi nas onieśmielać. Ja mówię głównie tu o tak zwanym społeczeństwie czy o innych ludziach. My żyjemy w społeczeństwie, a społeczeństwo jest hierarchiczne, niezależne od tego, co się mówi, jest hierarchiczne, nawet jeżeli próbowano zbudować pełną równość, to i tak zawsze była hierarchia. Hierarchia to jest oczywiście struktura i w ramach tej struktury jest status, a jaki jest status, to jest ni status niższy i, wy i status wyższy. Generalnie ludzie lubią podnosić swój status, nie lubią go zaniżać, natomiast lubią zaniżać status innych ludzi po to, żeby samemu czuć się ze sobą lepiej. Możemy w ogóle spojrzeć na status jako na koncepcję, która jest wewnętrzna i koncepcję, która jest zewnętrzna, czyli twoje poczucie własnej wartości, czy twoje poczucie zasługiwania to jest de facto to, jaki ty masz status w swoich własnych oczach. To na co ty uważasz, że cię stać. Więc twoim zadaniem jest podniesienie swojego statusu wewnętrznego, czyli podniesienie swojego poczucia zasługiwania, swojego absolutnego przeświadczenia o tym, że zasługujesz na wszystko, co chcesz i że zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Oczywiście nie oznacza to, że zawsze ci się to uda, natomiast przynajmniej możesz udowodnić sobie, że w tej chwili nie jesteś w stanie tego osiągnąć i zdobyć odpowiednie umiejętności, po to, by to osiągać, więc my tak naprawdę wszyscy jesteśmy w biznesie ochrony ego, ale możemy sobie spojrzeć na to, jako na rodzaj wewnętrznego statusu i ten swój wewnętrzny status podnosić. Ja w tym wpisie o poczuciu własnej wartości podaję metody takie behawioralne, które nie zależą od programowania siebie na to, jak można to robić, więc polecam zajrzeć do tego wpisu, natomiast podaję tam też również możliwość tego, jak można wpływać na siebie w sposób podprogowy za pomocą nagrania, o którym mówię, więc jeżeli jesteś tym zainteresowany, zainteresowana, to sobie posłuchaj, albo sobie poczytaj. Nie zmienia faktu. Powtarzam to jeszcze raz, że pytanie dlaczego nie ja? Niby dlaczego nie? Niby dlaczego nie ty jest pytaniem filozofią życiową. A ty musisz mieć swoją filozofię. A ponieważ wiemy, że dialog wewnętrzny to jest ta świadoma część umysłu, to jest tak zwany czynnik krytyczny, który jest strażnikiem progu chroniącego twoją podświadomość przed dostawaniem się tam informacji, które mogą być szkodliwe. Dlatego się nazywa krytyczny, że jest krytyczny. Dlatego musisz pamiętać o tym, że umysł świadomy jego największą siłą, ale jednocześnie jego największą słabością jest to, że nie możesz jednocześnie myśleć o dwóch rzeczach i nie możesz jednocześnie myśleć o dwóch rzeczach, które są ze sobą sprzeczne. Więc albo skupisz się na tym, dlaczego coś trzeba, albo skupisz się na tym, dlaczego czegoś się nie da. Mówiąc inaczej, albo zastanawiasz się, dlaczego nie ty, dlaczego ty to możesz osiągnąć, albo zastanawiasz się, dlaczego ty tego nie będziesz mógł osiągnąć. Natomiast twój sposób myślenia zależy już tylko i wyłącznie od ciebie. Owszem, to wymaga świadomego wysiłku. To wymaga... Świadomości tego, że te procesy zachodzą. Natomiast powtarzam, nie możesz myśleć o dwóch sprzecznych rzeczach jednocześnie. Dlatego albo będziesz skupiać się na tym, co będzie cię do celu przybliżało, albo będziesz skupiać się na tym, co będzie do celu prowadziło, albo będziesz się skupiać na tym, co będzie cię wzmacniało, albo będziesz się skupiać na czymś absolutnie przeciwnym, natomiast to od ciebie zależy to, jak myślisz. Natomiast to, jak myślisz, generuje potem w twojej głowie obrazy, to generuje emocje i potem to generuje dalszy dialog. Dlatego jest tak cholernie ważnym, żeby kontrolować, filtrować sposób, w jaki myślisz w oparciu o filozofię, powtarzam, filozofię, dlaczego nie ja, dlaczego nie ja i zastanawiać się, dlaczego ty możesz, czy powinieneś, a nie dlaczego się nie da, czy nie powinieneś, czy nie jesteś wart. Bardzo, bardzo prosta koncepcja, która leży u podstaw właściwie wszystkiego, bo umiejętności, umiejętnościami, tak zwane szczęście, szczęściem, natomiast ty musisz mieć Odpowiednio wysoki wewnętrzny status, żeby uzyskać i utrzymać co najważniejsze, bo uzyskać przypadkowo, owszem, można uzyskać i utrzymać status wewnętrzny, status, przepraszam, zewnętrzny. I dlatego. To wymaga kontrolowania swojego sposobu myślenia, właściwego zachowania się, właściwego noszenia się, w sensie używania swojego ciała. Tony Robbins ma absolutną rację z tą swoją świętą trójcą, która mówi o, mówi o fizjologii, mówi o języku. I, i, I to, na czym się skupiasz, czyli to, 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 na czym się koncentrujesz. I oczywiście ma absolutną rację, dlatego że między innymi koncentrujesz się na tym, jak używasz swojego ciała, koncentrujesz się na tym, jak mówić do siebie i do innych, po to, żeby nie zaniżać swojego statusu. I koncentrujesz się na tym, dlaczego trzeba, dlaczego można, dlaczego się da szukać sposobów na osiąganie, a nie sposobów na udowodnienie sobie, bez próbowania nawet w rzeczywistym świecie, dlaczego tego się nie da zrobić. To jest ten tak zwany empiryzm, czyli udowodnij sobie, że nie możesz, zamiast z góry zakładać, że nie możesz. Przestań, przestań wierzyć z góry i ślepo we wszystkie wnioski, które podrzuca twój automatyczny i często szkodliwy, zaniżający twój status, sposób myślenia. Czyli filozofia życiowa oparta na dlaczego nie ja. Daj jej szansę, Potestuj ją, zwracaj uwagę na to, jak myślisz, twój sposób myślenia przekłada się na twój sposób zachowania, przekłada się na twój sposób odczuwania i po prostu najzwyczajniej na świecie daj sobie szansę. Natomiast dawanie sobie szansy w życiu zależy przede wszystkim od tego, na ile czujesz, że zasługujesz. Jeszcze raz polecam posłuchanie czy przeczytanie wpisu o poczuciu własnej wartości. A to było tyle <głos》> z głowy na dzisiaj. To był Rafał Mazur, zen .pl. A ja oczywiście jeszcze raz proszę, żeby promować zen-jaskiniowca. Ja rozumiem, że nie musisz kupować ode mnie rzeczy, to jest ok. Nie musisz niczego kupować, w porządku. Natomiast jeżeli uważasz, że to co mówię czy robię jest wartościowe, to daj znać innym. Subskrybuj gdzie się da, Zostawiaj komentarze. Niestety tak to jest ułożone, że im więcej jest subskrypcji, im więcej jest komentarzy, tym moje materiały są wyżej i więcej osób może się o nich dowiedzieć. Dlatego proszę jeszcze raz e, subskrybuj na YouTube, subskrybuj m, na, na Stitcherze, e, na iTunes, zostaw komentarz. Im więcej jest tych komentarzy, tym jest lepiej i tym będę mógł pomóc większej ilości osób zupełnie za darmo. Okej, okay. dzięki wielkie, do następnego. Rafał Mazur z .pl. Pozdrowienia.